0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ ജ്ഞാന കർമ്മ സന്യാസ യോഗത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചു ഇന്ന് പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതും സമഗ്രമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതും चादुर्वर्ण्य मैं सृष्ठ गुणक विभागश तस्ताकर्ताव्यय ഭഗവാന്റെ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപദേശം ചാതുർവർണ്ണയ വ്യവസ്ഥിതി എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഭഗവാൻ തീർത്തു പറയുന്ന ഉപദേശം വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നോക്കാം ചാതുർവർണ്ണയം ചതുർവർണ്ണയങ്ങൾ നാലു വർണ്ണങ്ങൾ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഹ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മയ എന്നാൽ സൃഷ്ടം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് തസ്യ അതിൻ്റെ കർത്താരം കർത്താവിനെ മാം എന്നെ അവശരഹിതനായ അകർത്താരം അകർത്താവ് എന്ന് അഭിവിധി നീ അറിയൂ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ചാതുർവർണ്ണം എന്നാൽ സൃഷ്ടമായതാണ് അതിൻ്റെ കർത്താവാണെങ്കിലും അകർത്താവും ശരഹിതനുമാണ് ഞാൻ എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കൂ അർജുന ചാതുർവർണ്ണയം വളരെ മോശമായതാണ് ചാതുർവർണ്ണയം ഈ നാടിൻ്റെ തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെയും തേണ്ടിക്കൂടായ്മയുടെയും എല്ലാം അടിസ്ഥാനം ചാതുർവർണ്ണയമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചാതുർവർണത്തെ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിരന്തരം നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ചാതുർവർണ്ണയ വ്യവസ്ഥിതി എന്നാൽ നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയണം ചാതുർവർണ്ണയം സമഗ്രമാണ് ശാസ്ത്രീയമാണ് യുക്തിഭദ്രമാണ് ചാതുർവർണ്ണയം മയാ സൃഷ്ടം ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് മയാ എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഇത് മാത്രമേ വിമർശകന്മാര് പറയാറുള്ളൂ ഒരു ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് വരികളാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ നാല് വരികളിൽ ആദ്യത്തെ വരി മാത്രം എടുത്താൽ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം കിട്ടുമോ അർത്ഥം കിട്ടില്ല ചാതുരുവർണ്ണം മയാസിഷ്ടം രണ്ടാമത്തെ വരി കൂടി എടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വിമർശനത്തിനും സ്ഥാനമില്ല ഗുണ കർമ്മ വിഭാഗശഹ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗുണത്തിൻ്റെയും അവൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ നാലു വർണ്ണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അർജുന ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ ഇതാണ് ആ നാലു വർണ്ണങ്ങൾ എന്താണ് അടിസ്ഥാനം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ ഗുണത്തിൻ്റെ കർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൃഷ്ടി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ ഗുണ ജന്മവിഭാഗശഹ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെ തന്നെ നിഷേധിക്കാമായിരുന്നു ജന്മം കൊണ്ട ജന്മം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ശൂദ്രനുമാകുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയുകയുമില്ല ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധാപൂർവം ഹൈന്ദവ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ചാതുർവർണ്ണയം ആരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ ഇതിനെ സമഗ്രമായി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എത്ര മഹത്തരമായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വച്ച് അർജുനനെ നിമിത്തമാക്കി സമസ്ത ലോകത്തിനോടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എത്രയെത്ര പ്രസക്തമാണ് ഇതൊരായിരം വർഷം മുമ്പോ അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശിഷ്യ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഹൈന്ദവ സമൂഹം ഈ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതിയെ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയിരുന്നുവെങ്കിൽ തൊട്ടുകൂടാത്തവരും തേണ്ടിക്കൂടാത്തവരും ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഹിന്ദുക്കൾ മതപരിവർത്തനത്തിന് വിധേയമാകുമായിരുന്നില്ല ഈ രാജ്യം സായിപ്പിന്റെ കാൽക്കീഴിൽ അമരുമായിരുന്നില്ല എൺപത്തിനാലായിരം ജാതികളിലായി ചിന്ന ഭിന്നമായിപ്പോയ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തെയാണ് സകലരും അക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തി കളഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിദേശീയർ മുഴുവൻ ഭാരതത്തിന് നേരെ വന്നത് ഭാരതത്തിൻ്റെ വിജ്ഞാനം ഭാരതത്തിൻ്റെ അളവറ്റ സമ്പത്ത് ഒക്കെയൊക്കെ ഭാരതത്തിനുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആയുധത്തിൻ്റെ കരുത്തുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആൾബലമുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ധനമുണ്ടായിരുന്നു അറുപതിനായിരം ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നു മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുടെ മുകളിൽ അവർ അന്നാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു അറുപതിനായിരത്തിന്റെ അഞ്ഞൂറിരട്ടിയാണ് മുപ്പത് കോടി എന്ന് വച്ചാൽ ഒരു സായി്പിനെ നേരിടുവാൻ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് ഭാരതീയരുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും നമ്മൾ തന്നെ തോറ്റുപോയി കാരണം നാം എൺപത്തിനാലായിരം ജാതികളിൽ ചിന്ന ഭിന്നമായിപ്പോയി നാം അസംഘടിതരായിരുന്നു നമുക്ക് ഐക്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മണ്ണിൻ്റെ ദേശീയ ജനതയായ ഹിന്ദുവിലെ അനൈക്യം അന്നീ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഭൂഭാഗങ്ങളിലും ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ജനസംഖ്യയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം വരുന്ന ഹിന്ദു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും ആയിരുന്നു ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിന് കാരണം എന്നറിയേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സമഗ്രവും യുക്തിഭദ്രവുമായ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതി ജാതീയതയായി അധപ്പതിച്ചു പോയത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ പ്രകൃതിയുടെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുണ്ട് സത്വഗുണം രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഇതെല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് കേവലം ഈ ഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യനെ ആശ്രയിച്ചു മാത്രമുള്ളതല്ല ശാസ്ത്രത്തിലധികാരം മനുഷ്യനായത് കൊണ്ട് നാം മനുഷ്യലോകത്തിലെ ചാതുർവർണ്ണത്തെക്കുറിച്ചും ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സ്വാത്വിക ഗുണം എന്നാൽ എന്ത് എന്താണ് രജോ ഗുണം എന്താണ് തമോ ഗുണം സമഗ്രമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ നമുക്കിന്ന് പഠിക്കുവാനുള്ളത് സ്വാത്വിക ഗുണത്തെക്കുറിച്ചാണ് സ്വാത്വിക ഗുണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം അറിവു നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ജ്ഞാനം ക്ഷമാശീലം ബുദ്ധിശക്തി പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക സ്വാത്വികമായ അധികം പുളിപ്പും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവൻ മത്സ്യമാംസാദികളോട് താല്പര്യമില്ലാത്തവൻ നല്ല ക്ഷമയും ബുദ്ധിശക്തിയും വിനയവും വിവേകവും ഇത്തരം ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ആരിൽ സമന്വയിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അവനെയാണ് സ്വാത്വിക ഗുണപ്രധാനി എന്ന് പറയുന്നത് സത്വ ഗുണപ്രധാനി സത്വഗുണം ഒന്നാമതായി വരികയും രജോ ഗുണം രണ്ടാമതായി വരികയും തമോ ഗുണം മൂന്നാമതായി വരികയും ചെയ്താൽ അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണന്റെ നിർവചനം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ശമോദമൗചംജവേവാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം ശമവും ദമവും ഉള്ളവൻ എന്താണ് ശമം മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം അതാണ് ശമം ധമം ിയങ്ങളുടെ നിഗ്രഹം നിയന്ത്രണം തപസ് അകത്തും പുറത്തും ശുദ്ധി പാലിക്കൽ ക്ഷമാശീലം ആർജവം അറിവ് അറിഞ്ഞതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കൽ വേദശാസ്ത്രത്തിലും ഈശ്വരനിലും പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇവയെല്ലാം ബ്രഹ്മസ്വഭാവത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുണവിശേഷങ്ങളാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ജന്മം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഗുണവും കർമ്മവുമാണ് നമ്പൂരിയുടെ മകനായി പോയത് കൊണ്ട് നിർബന്ധമില്ല പുലയൻറെ കുടിലാണ് ജനിച്ചു പോയത് ഗുണം ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളാണ് എങ്കിൽ അവൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് ജന്മം കൊണ്ടല്ല ബ്രാഹ്മണ്യം കർമ്മം കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഈ ബ്രാഹ്മണനെ ക്ഷത്രിയനെ വൈശ്യന ശൂദ്രനെ നാം ജാതിയായിട്ട് കാണുന്നൊരവസ്ഥ ഇന്നുമുണ്ട് ശൂദ്രൻ എന്നൊരാള് പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്ത അപമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പദപ്രയോഗവും ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വല്ലാത്ത ആദരവുമുണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് അന്ന് ഇന്നും വ്യാഖ്യാനം അന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം അങ്ങല്ല നൂറ് വയ നൂറ് വർഷത്തിനു മുമ്പുള്ള കേരളത്തെ ഗ്രന്ഥാലയം വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ വിശേഷിപ്പിച്ചൊരു കാലഘട്ടം എന്നാൽ ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ശൂദ്രനും ഒരു വീട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു ഈ നാല് വർണ്ണങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയെല്ലാം വീട്ടിൽ ഈ നാല് ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തീരുമാനിക്കുവാൻ കഴിയും ഞാൻ ആരാണ് ബ്രാഹ്മണനാണോ ക്ഷത്രിയനാണോ വൈശ്യനാണോ ശൂദ്രനാണോ കാരണം അത് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എന്നിൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ നാലു വർണ്ണങ്ങളെ സമഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ വർണ്ണമേതാണ് ഈ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ ആരാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അനായാസേന പിടികിട്ടും ഇവിടെയാണ് ബ്രാഹ്മണനെ സ്വാത്വിക സ്വത്വപ്രധാനസ്യ ദമ ഇത്യാദീനി കർമാണി സ്വാത്വിക ഗുണപ്രധാനി രജോ ഗുണം രണ്ടാമതായി വരുന്നു തമോ ഗുണം മൂന്നാമതായി വരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനം അവന് ശമമുണ്ടാകും ധമുണ്ടാകും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കും എടുത്ത് ചാടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല നല്ലൊരു ശ്രോതാവായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ നല്ല ക്ഷമയുണ്ടാവും കേട്ട കാര്യങ്ങളെ യഥാവിധി മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കുവാനും അതിന് പരിഹാരം നിർണയിക്കുവാനും കഴിയുന്നവൻ അതുപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പലതിൻ്റെ പലതിൻ്റെ പിന്നാലെ പായുന്നു കാമം ക്രോധം മോഹം ലോപം മതം മത്സര്യം എന്നീ പിന്നാലെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ യഥാവിധി നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ കൂടിയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ തപസ്സുണ്ടവന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിരന്തരമായ പരിശ്രമം അവനുണ്ടാകും ഇത്തരം ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഏത് വ്യക്തിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ അവനെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കണം അവനേത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നത് വിഷയമല്ല ഒരു നല്ല അധ്യാപകൻ എപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കണം വൈശ്യ ഗുണപ്രധാനി അധ്യാപകനാകരുത് പൈശ ഗുണത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം പറയാൻ പോകുന്നേയുള്ളൂ എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക അത് കൃഷി ഗോരക്ഷാ വാണിജ്യം കച്ചവടമാണ് കച്ചവട മനസ്സുള്ളവൻ അധ്യാപകരാകുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം കച്ചവടമായിത്തീരും ഇവിടെ ഒരു നല്ല അധ്യാപകനും നല്ല ശാസ്ത്രകാരനും എപ്പോഴും ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും ബ്രാഹ്മണൻ സമാജത്തെ എപ്പോഴും അറിവിലേക്ക് നയിക്കുന്നവനാണ് സമാജത്തെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നവനാണ് രാജാവിന് ഉപദേശം നൽകുന്നവൻ ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും പക്ഷേ ബ്രാഹ്മണൻ രാജ്യം ഭരിക്കരുത് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത് ക്ഷത്രിയനാണ് എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയൻ രാജ്യം ഭരിക്കണം രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നടത്തുന്നത് ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തിനു വേണ്ടി മിസൈലുകളും അണുബോംബുകളും എല്ലാം കണ്ടെത്തുന്ന ശാസ്ത്രകാരൻ അതുപയോഗിക്കില്ല അതുകൊണ്ടുപോയി വേണ്ടെടുത്തിടേണ്ടത് ക്ഷത്രിയനാണ് പട്ടാളക്കാരനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ പട്ടാളക്കാരൻ മാത്രമുണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യമല്ല പട്ടാളക്കാരന് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ ആയുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കൈക്കരുത്തു കൊണ്ടല്ല മനക്കരുത്തു കൊണ്ടല്ല ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ശാസ്ത്രകാരനെയാണ് നാം ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശമമുള്ളവൻ ധമുള്ളവൻ തപസ്സുള്ളവൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ അകത്തും പുറത്തും ശുദ്ധിയുള്ളവനാണ് ശൗചം എന്നതാണ് അതിൻ്റെ വാക്ക് ശമം മനോനിയന്ത്രണം ധമം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം തപസ് തന്നെ ശൗചം അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ശുദ്ധി പുറത്തെ ശുദ്ധിയും അകത്തെ ശുദ്ധിയും ഒരുപോലെ പ്രധാനമാണ് പുറത്തെ ശുദ്ധി ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം ബ്രാഹ്മണൻ എല്ലാ പ്രഭാതത്തിലും ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് ശൗചം കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കണം കൃത്യ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നവനായിരിക്കും നന്നായി കുളിച്ച് ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് മറ്റ് ശൗചകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്ത് പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു നിഷ്ഠയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണ സ്വഭാവത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്വാത്വിക ഗുണമുള്ളവൻ ക്ഷമാശീലം ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള ശീലം എത്ര തന്നെ പ്രകോപിച്ചാലും ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള വലിയ മനസ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ ക്ഷമ ഒരിക്കലും ദുർബലതയായിട്ട് കണക്കാക്കരുത് ക്ഷമ അറിവിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ക്ഷമയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ അലങ്കാരം ആർജവം ആർജവം എന്ന് പറയുന്നത് ആർജിച്ചെടുത്തതിനെ നിശ്ചലമായി നിർത്തുവാനുള്ള കഴിവാണ് നാം ആർജിച്ച നമ്മുടെ ഗുണകർമ്മ സംസ്കാരത്തിനനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുവാനുള്ള ആർജവം അറിവ് അറിഞ്ഞതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കൽ അറിവ് ജ്ഞാനമാണ് അറിഞ്ഞതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കൽ വിജ്ഞാനമാണ് ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യമാണ് ജ്ഞാനം അറിയലും അറിഞ്ഞതിനെ ജീവിതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് വിജയിക്കലാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേദശാസ്ത്രത്തിലും ഈശ്വരനിലും പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ബ്രഹ്മ കർമ്മ സ്വഭാവജം ബ്രഹ്മത്തിൽ വിശ്വാസം ഈശ്വരനില സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം ഈ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഏത് വ്യക്തിയിൽ കാണുന്നുവോ അവനെ നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കാം ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങളായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ഗുണം ഒരു മുസ്ലിമിൽ കണ്ടാൽ അവനെയും ബ്രാഹ്മണനിൽ നിന്ന് വിളിക്കണം എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമത വിശ്വാസിയാണ് പക്ഷേ ലക്ഷണം തികഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണ് ബ്രാഹ്മണ്യ ഗുണമാണ് നമുക്ക് എ അബ്ദുൽ കലാമിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത്തരം ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഏതച്ഛന് ഏതമ്മയിൽ ജനിച്ചു എന്നതല്ല വിഷയം അവരേത് മതത്തിൽ ജാതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നതല്ല വിഷയം മേൽപ്പറഞ്ഞ ഈ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ സ്വാത്വ സ്വത്വപ്രധാന ബ്രാഹ്മണസ്യ ശമതമ ഇത്യാദീനി കർമാണി ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയിൽ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ കണ്ടോ അവനെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയനാരെന്ന് നമുക്ക് നാളെ പഠിക്കാം ഇന്ന് നാം പഠിച്ചത് ചിന്തിച്ചത് ബ്രാഹ്മണനെ കുറിച്ചാണ് ജന്മം കൊണ്ടൊരാളും ബ്രാഹ്മണനാകുന്നില്ല ഗുണം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടുമാണ് ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ ആകുന്നത് എങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണൻ ആരാണെന്ന് നാം ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കി ക്ഷത്രിയനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ സമഗ്രമായി ചർച്ച ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ ജ്ഞാനകർമ്മസന്യാസ യോഗത്തിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്നലെ മുതൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാതുർവർണ്ണയം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മവിഭാഗശഹ തസ് കർത്താരം അപ്പി മാം വി അകർത്താരം അവ്യയം ചാതുർവർണ്ണയം ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഗുണത്തിൻ്റെയും കർമ്മത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ ഇന്നലെ ബ്രാഹ്മണൻ ആര് എന്നതിനെ നാം സമഗ്രമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാത്വിക സത്വപ്രധാന ബ്രാഹ്മണസ്യ ശമധമ ഇത്യാദീനി കർമാണി മുഖ്യമായിട്ടും സ്വാത്വിക ഗുണം വരുന്നവൻ മനോനിയന്ത്രണവും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണവും സാധ്യമാക്കിയവൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ആരാണ് ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പഠിക്കണം അതിനു മുമ്പ് വളരെ വിവാദമാക്കിയ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് അത് ബ്രാഹ്മണനെ മുഖമായിട്ടും ക്ഷത്രിയനെ കൈകളായിട്ടും വൈശ്യനെ തുടകളായിട്ടും ശൂദ്രൻ കാലിൽ നിന്നും ജനിച്ചു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ബ്രാഹ്മണോ അസ്യ മുഖമാസീത് ബാഹുരാജന്യകൃത ഊരു തദ വൈശ്യ പദ്ഭ്യശൂദ്രോ അജായത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തെ നമുക്ക് സമഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആരാണ് ഈ നാല് ഗുണങ്ങളുള്ളവൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ ആരെന്നു കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരാശയക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകില്ല ഹിന്ദുവിനെ വിമർശിക്കുവാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എടുത്തു പറയുന്നതാണ് കാലിൽ നിന്നുമുണ്ടായി വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണ് കാൽ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് കാല് നിസ്സാരമാണോ മുഖത്തേക്കാളേറെ മുഖത്ത് അല്പമൊന്ന് കുഴപ്പം പറ്റിയാലും മനുഷ്യൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ ബാധിക്കുന്നു പക്ഷേ കാലില്ലാതായാൽ നമുക്ക് ചലിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല കാല് നിസ്സാരമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ശൂദ്രനെ കാലിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ ആണ് ശൂദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അടിച്ചമർത്തലാണോ ഇവിടെ നമുക്കിതെല്ലാം ഇന്നലെ മുതൽ സമഗ്രമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു ഇവിടെ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ക്ഷത്രിയൻ ക്ഷത്രിയന്റെ ലക്ഷണം ഇതാണ് ശൗര്യം തേജോക്ഷ്യം യുദ്ധേചാപ്യ പലായനം ദാനമീശ്വര ശൂരത ശൗര്യം തേജോ തേജസ് ധൃതി ധൈര്യം ദാക്ഷ്യം സാമർഥ്യം യുദ്ധേ ചാപ്യ പലായനം യുദ്ധത്തിൽ പിന്തിരിയായി ദാനശീലം മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു വെക്കുവാനുള്ള ആജ്ഞാശക്തി അതിനുള്ള ശേഷി ഇതെല്ലാം ക്ഷത്രിയന്റെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് ക്ഷത്രിയനായിരിക്കണം എപ്പോഴും യോദ്ധാക്കൾ ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ട രാജാവ് എപ്പോഴും ക്ഷത്രിയനായിരിക്കണം ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായി അവൻ ധീരനായിരിക്കും ഒരു സൈന്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യത്തിൻ്റെ കമാൻഡർ ചീഫ് അദ്ദേഹം നൂറ് ശതമാനം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുകയും ചാവുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ മരണം അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി ആളുകളെ ഇല്ലാതാക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കൊണ്ട് സാധ്യല്ല ബ്രാഹ്മണൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ എത്തപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ തോക്കുകൊടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്ത എതിർഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ അവൻ പാകിസ്ഥാനിലെ പട്ടാളക്കാരനാണ് അവനൊരു കുടുംബം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അവനെ കാത്തുകിടക്കുന്ന മക്കളുണ്ടാകുമല്ലോ അവനൊരു ഭാര്യയും പെങ്ങളും ഉണ്ടാകുമല്ലോ അവനൊരു അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഇവനെ ഞാൻ കൊല്ലുന്നത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും ശത്രു ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ നെഞ്ചിലൂടെ വെടിയുണ്ട കയറ്റി കൊന്നിരിക്കും യുദ്ധഭൂമിയിൽ ആലോചനയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല യുദ്ധഭൂമിയിൽ കർമ്മത്തിനാണ് ഏക സാധ്യത നിരന്തരമായ യുദ്ധം തന്നെയാണ് യുദ്ധഭൂമിയിലെ കർമ്മം അവിടെ അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ഷത്രിയന് മാത്രമേ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ ക്ഷത്രിയൻ്റെ അച്ഛനാർ അമ്മയാര് എന്നൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയിൽ വീര്യം ശൗര്യം പരാക്രമം ഈ ഗുണങ്ങൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയിൽ സമന്വയിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അവൻ ഒരു നല്ല യോദ്ധാവാണ് അവൻ ഒരു നല്ല ക്ഷത്രിയനാണ് പിന്നീട് രാജാവ് രാജാവ് ആജ്ഞാശക്തി ഉള്ളവനാണ് രാജാവ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നവനല്ല എല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നവനാണ് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ നാം തെരഞ്ഞെടുത്ത ചില മുഖ്യമന്ത്രിമാരൊക്കെ പലപ്പോഴും ജനസമ്പർക്ക യാത്രകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസർ എടുക്കേണ്ട പണിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് കാണാം തികച്ചും തെറ്റാണീ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു ഭരണാധികാരി എല്ലാം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രത്തിലോ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തിയിട്ട് മൂന്നരക്കോടി ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ സാധ്യമല്ല നൂറ്റി കോടി ജനങ്ങളുടെ ദൈനംദിന വിഷയങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുവാൻ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്കും സാധ്യമല്ല അതിനൊരു മിഷണറി ഉണ്ടാവും അതെല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും എല്ലാ രാജ്യത്തിലുമുണ്ട് അതിനെ കൃത്യമായി ചലിപ്പിക്കുക അതിനെ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കുക അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാരോ അവനാണ് രാജാവ് ഭരണാധികാരി ആ ഭരണാധികാരി ആജ്ഞാശക്തിയുള്ളവനായിരിക്കണം ഭരണാധികാരികൾ എപ്പോഴും ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ഒരു രാജാവ് ഒരിക്കലും ക്ഷീണിതനായിട്ട് കാണപ്പെടരുത് ഒരിക്കലും ഒരു രോഗിയെ രാജാവാക്കാൻ പാടില്ല വികലാങ്കൻ രാജാവാകാൻ പാടില്ല അത് ഒരു ന്യൂനതയായിട്ടല്ല ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൽ കണ്ണുകാണാത്തൊരാൾ രാജാവുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവാകുമ്പോൾ രാജാവാകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് മറ്റു വഴികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പാണ് മരിച്ചപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രരെ രാജാവാക്കി അന്തൻ രാജാവാകരുത് രോഗി രാജാവാകരുത് ഭരണാധികാരി ആവരുത് ഇപ്പം രോഗമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭരണാധികാരി ആകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കില്ല അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ ദേഷ്യമായിട്ടും ക്രോധമായിട്ടുമെല്ലാം പരിണമിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജാവ് ഊർജസ്വലനായിരിക്കണം ധീരനായിരിക്കണം രാജാവ് തൻ്റെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ സകലതിനെയും നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള കെൽപ്പുണ്ടാകണം അതേസമയം സൽ സ്വഭാവിയുമായിരിക്കണം രാജാവിനെ ജനങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രാമനെ എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്നത് അയോധ്യയിലെ രാജാവായ രാമൻ സമസ്ത ലോകത്തിനും മാതൃകയായിരുന്നു തൻ്റെ പത്നിയെപ്പോലും കാട്ടിലുപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത് ഏറ്റവും നികൃഷ്ടനായ ഒരു പ്രജയുടെ അഭിപ്രായത്തിന് പോലും വില കൽപ്പിക്കുന്നവനാകണം ഒരു രാജാവ് രാജാവിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളേക്കാളേറെ രാജാവിൻ്റെ ശ്രദ്ധ സമാജത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ സമാജം അദ്ദേഹത്തെ രാജാവായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് നാം അറിയണം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭരണാധികാരി ക്ഷത്രിയനാണ് ക്ഷത്രിയൻ അധ്യാപനത്തിന് പോകരുത് ക്ഷത്രിയൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തിക്ക് പോകരുത് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം വളരെ മോശമായിത്തീരും ക്ഷത്രിയനെക്കൊണ്ട് ക്ലാസ് മുറിയിൽ പഠിപ്പിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് പല്ലും എല്ലുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കാം തല്ലുകിട്ടും കച്ചവടക്കാരനും ഒരു കാരനവശാലും അധ്യാപകനാകാൻ പാടില്ല ബ്രാഹ്മണൻ അധ്യാപകനാവണം ശാസ്ത്രകാരനാവണം ക്ഷത്രിയൻ യോദ്ധാവാണം പോലീസാവണം പട്ടാളമാവണം നല്ല ഭരണാധികാരി ക്ഷത്രിയനായിരിക്കണം എപ്പോഴും ക്ഷത്രിയനാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ക്ഷത്രിയൻ തേജസ് ശക്തി ധീരത അതുപോലെ സാമർഥ്യം യുദ്ധത്തിൽ പിന്തിരിഞ്ഞോടാതിരിക്കുക യുദ്ധഭൂമിയിൽ പിന്തിരിഞ്ഞോടരുത് പക്ഷേ ശത്രുവിൽ നിന്നും തന്ത്രത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ബുദ്ധിശക്തിയെ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരം സംരക്ഷിക്കണം ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ രാഷ്ട്രത്തിനു വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് എന്തിനാണ് ചുമ്മാ മരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ആരും മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ ജീവൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ രാഷ്ട്രം ബാക്കിയാവൂ എന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ മരിക്കണം അതുപോലെ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലൊരു മുഖാമുഖം യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഒരു ധീരനായ പട്ടാളക്കാരൻ പരമാവധി ആളുകളെ കൊന്നിട്ട് സ്വയം മരണത്തെ വരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരന്മാർ വരുന്നു ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവിടെ ധീരത ഈ പട്ടാളക്കാരൻ ഓടിയൊളിക്കലാണ് എവിടെയെങ്കിലും മറഞ്ഞിരിക്കുക ഗുഹക്കളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുക ഇതാണ് ധീരത ശത്രുവിൻ്റെ എണ്ണം ശത്രുവിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ശക്തിയുടെ പതിന്മടങ്ങാണെന്ന് കണ്ടാൽ അതിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞൂടുന്നതാണ് ധീരത ഇതുകൊണ്ടാണ് വീരശിവാജിയെ നാം ആരാധിക്കുന്നത് അനേകം ധീരപുരുഷന്മാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ വീരശിവാജിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം ഔറംഗസീബിന്റെ തടവറയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് പഴവും പച്ചക്കറിയും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കൂട്ടയിലൊക്കെ കയറി രക്ഷപ്പെടാമോ എന്ന് ചോദിക്കും ശത്രുവിന്റെ അരിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും ഇപ്പം വി ഡി സവർക്കറെക്കുറിച്ച് പറയും അദ്ദേഹം സായിപ്പിന് മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തു എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മാപ്പെഴുതി കൊടുത്തത് ആൻഡമാർ നിക്കോബാർ ദ്വീപിലെ സെല്ലുലാർ ജയിലിനുള്ളിൽ വി ഡി സവർക്കറുടെ രണ്ട് കൈകളും മുകളിലേക്ക് കിട്ടിയിട്ടു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കട്ടഴിച്ചത് കൈ താത്താൻ പറ്റുന്നില്ല സഹതടവുകാരൊക്കെ ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകൾ പരിശ്രമിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലൂടെ രക്തപ്രവാഹം ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ വെച്ച് കൊല്ലുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതിനിടയിലാണ് മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് പോകാം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹം അപ്പത്തന്നെ മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തു മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് നേരെ അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ക്ഷമിക്കണം ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന യുവാക്കൾക്കിടയിലേക്ക് വീണ്ടുവിറങ്ങി പോരാളിയായി തീർന്നു ഇവിടെ മാപ്പ് പറയുന്നത് അപരാധമാണോ നോക്കൂ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സൈനികനെ പാകിസ്ഥാന്റെ കയ്യിൽപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ തോക്ക് മുട്ടിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് നീ ഇന്ത്യക്ക് രണ്ട് മൂർദാബാദ് വിളിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഇപ്പൊ കൊല്ലും എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മൂർദാബാദ് വിളിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടും പത്ത് പ്രാവശ്യം മൂർദാബാദ് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കണം എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് പോരണം എന്നിട്ട് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതാണ് ധീരത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ദ്രോണാചാര്യരെ കൊല്ലുവാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല എന്ന അവസ്ഥ വന്നപ്പോഴാണ് യുധിഷ്ഠിനെ കൊണ്ട് ചെറിയൊരു കളവ് പറയിപ്പിക്കുന്നത് കളവ് പറയുന്നത് തെറ്റു തന്നെയാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഭാരതം മുറുക്കുന്നതല്ല വേരോട് ഉണങ്ങിപ്പോകുമെന്നാണ് അവിടെ ധർമ്മപുത്രർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന യുധിഷ്ഠിനെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കേണ്ടി വന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രോണരെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല അത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ നീതിയും തന്ത്രവുമായിരുന്നു നിരായുധനായ കർണന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് അസ്ത്രമഴിച്ച് കൊല്ലുവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നിരായുധനെ ആയുധം ആക്രമിക്കുന്നത് ധർമ്മമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കർണനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കർണ നിനക്ക് ധർമ്മം പറയുവാൻ അർഹതയില്ല നീ ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ധർമ്മം പാലിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷയം വരുമ്പോഴാണ് നീ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കൗരവസസിൽ പാഞ്ചാലിയുടെ വസ്ത്രം അഴിക്കുമ്പോൾ നീ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ ധർമ്മബോധമൊന്നും അന്ന് അവിടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അരക്കില്ലത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് പഞ്ച് പാണ്ഡവന്മാരെ ചുട്ടുകൊല്ലുവാൻ നീയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നും നിന്റെ ധർമ്മബോധം കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെയെല്ലാം ധാർമ്മിക ബോധത്തെ പിന്തുടരേണ്ട അവസരത്തിൽ അത് പിന്തുടരാതെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അപകടം വന്നപ്പോൾ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അവിടെ യാതൊരു ദാക്ഷിണ്യവും ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടില്ല ഇത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ തന്ത്രവും യുദ്ധത്തിൻ്റെ നീതിയുമാണ് ഇതാണ് ധീരത ധീരതയെക്കുറിച്ചുള്ള വികലമായ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റണം അവിടെ യുദ്ധത്തിൽ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ധീരന്മാരായ ആചാര്യന്മാർ പറയും ശത്രു ആഭ്യന്തര സംഘർഷത്തിലേർപ്പെടുമ്പോഴും ശത്രുവിന് ദുർബലത ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അവനെ കയറി അറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം നിയുദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കരാട്ടെ പോലുള്ള ഒരു അഭ്യാസം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാല് ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാനാണ് പറയുന്നത് നിയുദ്ധ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് നേരെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരരുത് എന്നാൽ ഒരാൾ നമ്മെ തല്ലുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് വന്നു ഒരു സംഘർഷമുണ്ടായി നമ്മളെ കയറി തല്ലും എന്ന് നൂറ് ഉറപ്പ് വന്നു അപ്പം എന്തു ചെയ്യണം സംപ്രേരണാർത്ഥ സങ്കല്പ ത്വരാജ സഹജക്രിയാ വജ്രാഘാത ചമത്കാരോ നിയുദ്ധേ ഷ് ആറ് ഘടകങ്ങളാണ് ഒരു ഫൈറ്റിങ്ങിലുള്ളത് സംപ്രേരണ എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു സംഘർഷമുണ്ടായി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉണ്ടായ സംഘർഷം എന്നാൽ ആ സംഘർഷത്തിന്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കു പറ്റുവാൻ പോകുന്നു ശത്രു നമ്മെ അക്രമിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കടന്നങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കണം അറ്റാക്ക് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡിഫൻസ് സംപ്രേരണ രണ്ടാമത്തേത് സങ്കല്പമാണ് ഒരു ധീരന് സങ്കല്പമുണ്ടാകും ഞാൻ ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്കിന് നിൽക്കരുത് ശത്രു പത്ത് പേരുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ മാരകായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളേയുള്ളൂ നിരായുധനുമാണ് എങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് കളയണം സമ്പ്രേരണ സങ്കല്പം ത്വര എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നാം ഒരാളുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിജയം നാം ഉറപ്പിക്കണം അത് മാനസികമായിട്ടാദ്യം അത് സങ്കല്പിച്ചുറപ്പിക്കണം സംപ്രേരണാർത്ഥ സങ്കല്പ ത്വരാജ സഹജക്രിയ നമ്മളൊരാൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും നമ്മളേക്കാൾ വലിയ അഭ്യാസമായിരിക്കും എങ്കിൽ സഹജക്രിയ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുവാനും കഴിയണം അറ്റാക്കും ഡിഫൻസും ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവണം സഹജക്രിയ വജ്രാഘാതം വജ്രാഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്ന ആഘാതം ശക്തമായിരിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാൽപ്പത് സിആർ പി എഫ് ജവാന്മാരെ പാകിസ്ഥാൻ കയറിക്കൊന്നു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഭീകരന്മാരുടെ താവളത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പോയിട്ട് ആകാശത്ത് നമ്മൾ ബോംബ് വർഷിച്ചു പത്ത് മുന്നൂറോളം ഭീകരന്മാരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു അതായത് അത് വജ്രാഘാതമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാൽപ്പത് സൈനികന്മാരെ നിങ്ങൾ കൊന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നാനൂറ് പേരെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ വന്ന് കൊന്നിരിക്കും എന്ന സന്ദേശം നാളെ ഒരു അറ്റാക്ക് നടത്തുമ്പോൾ ശത്രുവിൻ്റെ കൈവറക്കും ചിന്തയിൽ ഈ പറയുന്ന സംഭവ ഓർമ്മ വരും ഇതാണ് വജ്രാഘാതം ചമത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പേരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരുത്തന് തല്ലുകൊണ്ടാൽ ഒമ്പത് പേരോടണം അങ്ങനെ ഓടണമെങ്കിൽ ആ അടിക്ക് ആ തല്ലിന് ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവണം ചമത്കാരം കാരണം ഒന്നിനെയും ശക്തി കൊണ്ട് കീഴ്പ്പെടുത്തരുത് അധർമ്മികളെയല്ലാതെ ശക്തി സമാജത്തെ പേടിപ്പിക്കുവാനുള്ളതല്ല കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനുള്ളതല്ല സമാജത്തെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ളതാണ് ധീരന്റെ ശക്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷത്രിയനീ ബോധ്യം തികച്ചുണ്ടാകും ഞാൻ ശക്തിയുള്ളവനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ധാർമ്മികമായ വ്യക്തി എൻ്റെ ശക്തിയെ ഉപയോഗിക്കാം അതിനൊപ്പം തന്നെ കുടുംബത്തിൻ്റെ സമാജത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ശക്തി അനിവാര്യമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇതാണ് ചതുർവർണ്ണത്തിലെ ക്ഷത്രിയൻ ബ്രാഹ്മണനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇന്ന് ക്ഷത്രിയനെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്ഷത്രിയന്റെ അച്ഛനാർ അമ്മയാര് എന്ന് ചോദിക്കരുത് അത് മുസ്ലിമിൻ്റെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജൂതന്റെ പാഴ്സിയുടെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജനിക്കട്ടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ക്ഷത്രിയൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ബ്രാഹ്മണൻ നാളെ വൈശ്യനാരെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാധനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ ജ്ഞാന കർമ്മസന്യാസ യോഗത്തിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകമായ ചാതുർവർണ്ണയം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഹ തസ്യ കർത്താരമിമാം വിദ്യകർത്താരമവ്യയം എന്ന ശ്ലോകമാണ് നാം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ബ്രാഹ്മണൻ ആരാണെന്ന് പഠിച്ചു ഒന്നാമത് സത്വഗുണം രണ്ടാമത് രജോഗുണം മൂന്നാമത് തമോ വരുന്നവൻ ശമവും ദമവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ അവൻ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ ഒന്നാമത് രജോഗുണം രണ്ടാമത് സത്വഗുണം മൂന്നാമത് തമോ ഗുണം അവൻ വീര്യശൗര്യ പരാക്രമം ധീരൻ ദാനശീലമുള്ളവൻ അങ്ങനെ ഒരു രാജാവും ഒരു യോദ്ധാവും ഒരു പട്ടാളക്കാരനുമെല്ലാം ക്ഷത്രിയനായിരിക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വർണ്ണമായ വൈശ്യനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ വൈശ്യൻ പറയുന്നു കൃഷി ഗൗരക്ഷ വാണിജ്യം വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം കൃഷി ഗോരക്ഷ വാണിജ്യം എന്നിവ വൈശ്യൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നല്ലൊരു കച്ചവടക്കാരൻ എം എ യൂസഫ് അലി കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ കച്ചവടക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമത വിശ്വാസിയാണ് പക്ഷെ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുക നല്ല വൈശ്യനാണ് വൈശ്യ ഗുണപ്രധാനിയാണ് നല്ല കൃഷിക്കാരൻ നല്ല കർഷകൻ നല്ല വ്യവസായി നന്നായിട്ട് പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നവനെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക വൈശ്യ ഗുണപ്രധാനികളാണ് ഇത് വിവേകബുദ്ധിയോടുകൂടി മാത്രമേ ഈ പ്രയോഗം നമ്മൾ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പൂരി ബ്രാഹ്മണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നല്ല കൃഷിയിലാണെങ്കിൽ ഗുണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം വൈശ്യനാണ് എന്നാൽ നമ്പൂരിയോട് പോയിട്ട് താങ്കളൊരു വൈശ്യനാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വകയില്ല പക്ഷെ നന്നായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പൂരിയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക അദ്ദേഹത്തിന് വൈശ്യ ഗുണപ്രധാനമാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഈ വൈശ്യ ഗുണപ്രധാനിയായ വ്യക്തികളാണ് കാർഷിക രാജ്യമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സമ്പത്ത് കൃഷിയും ഗോരക്ഷയും വാണിജ്യവും ആണ് എഴുപത് ജനങ്ങളും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർഷിക രാജ്യത്തിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം കർഷകന്മാർ ഈ കർഷകൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെയാണ് സമാജം നിലനിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈശ്യ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗുണമാണ് അവിടെ ഒന്നാമതായിട്ട് രജോ വരിക രണ്ടാമത് തമോ മൂന്നാമത് സത്വഗുണം ഈ ക്രമത്തിലാണ് ഓരോ ഗുണത്തിൻ്റെയും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കനുസരിച്ചാണ് വർണ്ണം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് ബ്രാഹ്മണന് ആദ്യം സാത്വഗുണം വരും ക്ഷത്രിയന് ആദ്യം രജോ വരും എന്നാൽ വൈശ്യന് ആദ്യം വരുന്നത് രജോ ഗുണമാണ് രണ്ടാമത് തമോ ഗുണം അതേസമയം ക്ഷത്രിയന് രണ്ടാമത് സത്വ ഗുണമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമതാണ് തമോ ഗുണം ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇവിടെ വൈശ്യൻ എന്നു പറയുന്ന സ്വഭാവവിശേഷണത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമാക്കി ഈ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ജാതിയല്ല അടിസ്ഥാനം കുലമഹിമയല്ല ഏതച്ഛൻ ഏതമ്മയിൽ ജനിച്ചു എന്നതല്ല വിഷയം മറിച്ച ആ കുട്ടിയുടെ അവൻ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ അവൻ്റെ കർമ്മ വിശേഷണങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിലാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയെല്ലാം വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരച്ഛന് ഒരമ്മയിൽ ജനിച്ചവരാണ് നാല് കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് കരുതുക നാല് കുട്ടികളും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കുന്നവരോ അല്ല ഇവർക്ക് വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ അഭിരുചികളും ആഗ്രഹങ്ങളും കർമ്മങ്ങളുമാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരച്ഛന് ഒരമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലാണ് മക്കളുണ്ടായതെങ്കിലും ആ മക്കൾരോരുത്തരും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ സ്വന്തം ഭാവത്തിൽ വ്യത്യസ്തരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യത്യസ്തത ഒരേ വീട്ടിൽ ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ശൂദ്രനും ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഗുണവിശേഷങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്ക് വർണ്ണം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ചതുർവർണ്ണം മയാസൃഷ്ടം ഇത് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ആരാണ് ഞാൻ ഭഗവാൻ ഇത് ആനാദിയാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായ കാലഘട്ടം മുതലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക ക്രൈസ്തവ മതങ്ങളുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ആദം ആദത്തിൻ്റെ വാരിയല്ലുകളിൽ ഒന്നുകൊണ്ട് ഹവ രണ്ടാൺമക്കളുണ്ടായി ഇതിൽ മൂത്തവൻ ഇളവരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എങ്കിൽ ഈ മൂത്തവന്റെ ഗുണം അച്ഛൻ്റെ ഗുണമേതായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഗുണമേതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗുണം നമ്മുടെ കുടുംബനാഥയുടെ ഗുണം നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഗുണം അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മുത്തശ്ശൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ ഏത് അവരുടെ ഗുണം അവരെ നമുക്ക് ആരായി കണക്കാക്കാം എന്ന് ഈ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഏതൊരാൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെയാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ഈ മൂന്ന് ഗുണഗണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചു നാളെ നമുക്ക് ആരാണ് എന്ന് സമഗ്രമായി പഠിക്കണം അതിനുശേഷം ജാതീയ വിശ്വാസങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്നു അതെങ്ങനെ ഇല്ലാതായി എന്താണ് കേരളത്തിൻ്റെ നവോദ്ധാര ചരിത്രം ഈ വിഷയങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് സമഗ്രമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം പന്തേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സദനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ ജ്ഞാനകർമ്മസന്യാസയ യോഗത്തിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി നാം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പവിത്രമായ ഹൈന്ദവധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സമാജത്തെ സംബന്ധിച്ചും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം കാരണം അതേറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ചാതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണ കർമ്മവിഭാഗശഹ തസ്യ കർത്താരം അഭിമാം വിദ്ധി അകർത്താരം അവ്യയം ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ ഈ നാല് വർണ്ണങ്ങൾ എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ഗുണത്തിൻ്റെയും കർമ്മത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജന്മം കൊണ്ടല്ല ഗുണം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടുമാണ് ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ ആകുന്നത് ഇതിൽ ആരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ആരാണ് ക്ഷത്രിയൻ ആരാണ് വൈശ്യൻ ഇത് നാം ഇന്നലെ വരെ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് ശൂദ്രൻ ആരാണ് ആരെക്കുറിച്ചാണ് ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ സത്വഗുണം രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഇതാണ് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ ഇതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് തമോ ഗുണവും രണ്ടാമതായിട്ട് രജോ ഗുണവും മൂന്നാമതായി സത്വഗുണവും ആരിലാണോ വരുന്നത് അവൻ ശൂദ്രൻ ശ്രോത്തും ഇച്ഛ ശുശ്രൂഷ ശൂദ്രന്റെ ലക്ഷണം ശുശ്രൂഷയാണ് ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ദാസ്യമല്ല കേൾക്കുവാനുള്ള ഇച്ഛയാണ് ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രോത്തും ഇച്ഛ അതായത് ശൂദ്ര ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയോ മനസ്സിലാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാനോ അത് മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാനോ കഴിവില്ല അവന് ധീരമായിട്ട് പോരാടുവാനോ രാജ്യം ഭരിക്കുവാനോ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുവാനോ കഴിയില്ല അവന് നന്നായി കച്ചവടം നടത്തുവാനും ഒരു നല്ല ബിസിനസ്സുകാരനായിത്തീരുവാനും കഴിയില്ല എന്നാൽ നിശബ്ദമായി അഥവാ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കൃത്യം അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുവാൻ അവനെ സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് കൊച്ചി മെട്രോ അതുണ്ടാക്കിയത് അതിന്റെ ശില്പി എന്ന് നാം പറയുന്നത് ശ്രീധരൻ സാറിനെയാണ് എന്നാൽ അതിൽ കായിക അധ്വാനം ഉണ്ടായിരുന്നോ ശ്രീധരൻ സാറിന് ഒരു കായിക അധ്വാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിശക്തിയിലാണ് അതിൻ്റെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായത് അഥവാ കൊച്ചി മെട്രോ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ശ്രീധരൻ സാറുടെ ബുദ്ധിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ബുദ്ധിയിൽ വിരിഞ്ഞ ആശയത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതാനും എൻജിനീയർമാർക്ക് കൈമാറുന്നു അവർക്ക് കീഴിൽ കുറേ സൂപ്പർവൈസർമാർ ഉണ്ടാകുന്നു അവർക്ക് കീഴിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജോലിക്കാരുണ്ടാകുന്നു ഈ ജോലിക്കാരെ നമുക്ക് ശൂദ്രൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രയോഗിക്കേണ്ട ഒരു പദമാണിത് ശൂദ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടൊന്നും ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം മെച്ചപ്പെട്ടൊന്നുമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സമാജത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നാരായണൻ എന്നൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ പെട്ട ആളാണ് നാരായണൻ നമ്പൂതിരി എന്ന അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചാൽ ബഹു കേമം അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രിയം മറ്റേ വ്യക്തി പുലയ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് നാരായണൻ പുലയൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പോയിട്ട് കേസ് കൊടുങ്ങും എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ജാതി താണതാണെന്നും അവന്റെ ജാതി ഉയർന്നതാണെന്നുമുള്ള അപകർഷതാ ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നെ ജാതി പേര് വിളിച്ചാൽ ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജാതീയത എങ്ങനെ ഹിന്ദുവിൽ കടന്നു വന്നു ചാതുർവർണ്ണ ജാതിയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ തുടരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമഗ്രമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആരാണ് ശൂദ്രൻ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിലെ പതിനെട്ടാം അധ്യാ അധ്യായത്തിൽ നമുക്കത് കൃത്യമായി പഠിക്കുവാനുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രാപി സ്വഭാവജം പരിചരണമാണ് ഈ കർമ്മമാണ് ശൂദ്രൻ്റെ സ്വഭാവം പരിചരണം എന്നുവെച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ബുദ്ധിയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പരിചരണം ശുശ്രൂഷ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നവൻ അവനാണ് ശൂദ്രൻ നേരത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്രാഹ്മണനെ മുഖമായിട്ടും ക്ഷത്രിയനെ കൈകളായിട്ടും വൈശ്യനെ തുടയായിട്ടും ശൂദ്രനെ കാലായിട്ടും അത് കാൽപാദമായിട്ടും കണക്കാക്കുന്നതാണ് ചാതുർവർണ്ണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വളരെ മോശമാണല്ലോ ശൂദ്രൻ എങ്ങനെ കാലായി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചവരുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ശരീരത്തിൽ ഏത് അവയവമാണ് ഈ പറഞ്ഞ നാല് അവയവങ്ങളിൽ ഏത് അവയവത്തോടാണ് നമുക്ക് ആഭിമുഖ്യമില്ലാത്തത് എല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാം ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ പറയും ബ്രാഹ്മണോ അസ്യ മുഖമാസീ ബാഹു രാജന്യഹ കൃതഹ ഊരു തദ്ശ്യോ അജായ അതായത് ഇവന്റെ മുഖം ബ്രാഹ്മണനായി ഒരു ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവൻ്റെ മുഖം ബ്രാഹ്മണനായി കൈകൾ ക്ഷത്രിയനാക്കപ്പെട്ടു ഇവന്റെ തുടകൾ വൈശ്യനുമായി കാലുകളിൽ നിന്നും ശൂദ്രം ജനിച്ചു കാലുകൾ ശൂദ്രനാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെയാണ് ചാതുർവർണ്ണത്തോട് ഉപമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായ പുരുഷ സൂക്തത്തിലെ ഒരു പ്രയോഗമാണ് ബ്രാഹ്മണസ്യ മുഖമാസീത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം ആ മുഖത്താണ് തല ആ തല തലയുടെ മുന്നിലാണ് മുഖം കിടക്കുന്നത് എങ്കിൽ തലയാണ് തലച്ചോർ അതിനുള്ളിലാണ് ബുദ്ധിശക്തി എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാമാന്യനെ വിലയിരുത്തുന്നത് ണൻ തലയിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വായിൽ നിന്ന് മുഖത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വാക്കുകൾ ബുദ്ധിയിൽ നിന്നുദിച്ച വാക്കുകൾ എല്ലാം സരസ്വതിയായി വിളയാടപ്പെടുന്നു എന്ന് നാം പറയാറുണ്ട് എങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഗുണമാണ് ബാഹുക്കൾ കൈകൾ അത് ക്ഷത്രിയനാണ് നിരന്തരം കർമ്മം ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ കഠിനമായ കർമ്മം ചെയ്യുവാനുണ്ടാകും ലളിതമായ കർമ്മം ചെയ്യുവാനുണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ കൈകൾ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയനാണ് കൈകൾ തുടകൾ വൈശ്യനുമാണ് തുടകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ശരീരത്തിലെ കാലിലെ തുടകളാണ് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം തുടകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരിക്കുകൾ പറ്റുമ്പോൾ ശരീരം മൊത്തം ദുർബലമായി പോകും തുടയുടെ മാംസത്തിന് പരിക്കു പറ്റുമ്പോൾ അത് മരണകാരം മരണകാരണം വരെ ആയി തീരുന്നുണ്ട് അവിടെ വൈശ്യനെയാണ് വൈശ്യൻ തുടകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാജത്തിൽ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുവാൻ കൃഷി ആവശ്യമാണ് ഭക്ഷണം ആവശ്യമാണ് ഈ ക്ഷത്രിയനും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം പട്ടാളക്കാരനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അധ്യാപകനും ഡോക്ടർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രകാരനും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എങ്കിൽ ഈ പണി ആരെടുക്കണം അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കച്ചവടക്കാരനുണ്ടാവണം കച്ചവടക്കാരൻ ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്നവൻ കാൽ അതിനോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു കാൽപാദങ്ങളെ ചെളിയിൽ മണ്ണിൽ ഒക്കെ പണിയെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ ഇതിനെ മുഴുവൻ നിലനിർത്തുന്നു ഇതിൽ ആരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അടിയുറച്ചു പോയ ഒരു കോംപ്ലക്സാണിത് ശൂദ്രൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു പദപ്രയോഗവും ബ്രാഹ്മണൻ എന്നോ ക്ഷത്രിയനെന്നോ വൈശ്യനെന്നോ വിളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല അതൊരഭിമാനത്തിൻ്റെ അടയാളമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഭാരതീയ സംസ്കൃതിക്ക് ഈ ദുരഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് അർജുനനെ നിമിത്തമാക്കി സമസ്ത ലോകത്തിനോടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഈ ശ്ലോകം അർജുന നാല് വർണ്ണങ്ങൾ എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിന് പക്ഷഭേദമില്ല എന്നതുപോലെ അത് മണ്ണിലും മരത്തിലും കണ്ണാടിയിലും തുല്യമായി പതിക്കുന്നത് എന്നാൽ കണ്ണാടിയിൽ പതിച്ച സൂര്യപ്രകാശം വെട്ടിത്തിള തിളങ്ങി പ്രതിഫലിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഓരോ മനുഷ്യനും നടക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ അച്ഛനാര് അമ്മ എന്ന ചോദ്യം അവിടെ പ്രസക്തമല്ല സ്വാത്വിക ഗുണം ഒന്നാമതും രജോ രണ്ടാമതും തമോ ഗുണം മൂന്നാമതും വരുന്നവൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് രജോ ഒന്നാമതും സ്വാത്വിക ഗുണം രണ്ടാമതും തമോ ഗുണം മൂന്നാമതും വരുന്നവൻ അവൻ രാജസികനാണ് ക്ഷത്രിയനാണ് മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ ഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചലുകൾക്കനുസരിച്ച് ഒന്നാമത് തമോ ഗുണവും രണ്ടാമത് സ്വാത്വിക ഗുണവും മൂന്നാമത് രജോ ഗുണവും വരുന്നവൻ വൈശ്യനാണ് തമോ ഗുണം ഒന്നാമതും രജോ ഗുണം രണ്ടാമതും സ്വാത്വിക ഗുണം മൂന്നാമതും വരുന്നവൻ ശൂദ്രനാണ് ഒരു വീട്ടിലുണ്ട് ഇത്തരം മക്കൾ ഒരു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇവർക്ക് നാലാൺമക്കൾ പിറന്നു ഈ നാല് മക്കൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സ്വഭാവ മഹിമയാണുള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഗുണമാണുള്ളതെങ്കിൽ ഒന്നാമനെ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടും രണ്ടാമനെ ക്ഷത്രിയനായിട്ടും മൂന്നാമനെ വൈശ്യനായിട്ടും നാലാമനെ ശൂദ്രനായിട്ടും കണ്ടുകൊള്ളുക നമ്മുടെ സമാജത്തിൽ ശൂദ്രന്മാരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചൊന്നും ചെയ്യാത്തവൻ എന്നാൽ നേതാവ് പറഞ്ഞാൽ പത്താളെടുക്കേണ്ട പണിയെടുക്കും ഇത്തരം വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് ഇന്ന് സമാജത്തിൽ ധാരാളം സമരപരിപാടികൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും നടക്കുന്നു ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവനോട് ചോദിക്കുക എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ സമരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എന്ത് ഈ സമരത്തിൻ്റെ ആധികാരികമായ ലക്ഷ്യമെന്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊന്നും അറിയില്ല നേതാവ് പറഞ്ഞു പോയി തൻ്റെ നേതാവിനെ തല്ലി മറ്റൊരു നേതാവിനെ കൊന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആശയത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എങ്കിൽ നേതാവിന് ഇതെല്ലാം അറിയാം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ശൂദ്രന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല സ്വന്തം ബുദ്ധി പണയം വെച്ചവൻ പഴകിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവൻ സ്വന്തമായിട്ട് ബുദ്ധിവിശേഷണം ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഉദാത്ത മാതൃകയിലേക്ക് വളരാത്തവൻ ഇതും ശൂദ്രന്റെ ലക്ഷണമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സാമാന്യന ശൂദ്രൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന നാല് ഗുണങ്ങളുടെ സമന്വത രൂപമാണ് മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചലുകളും നാലാമത്തെ ഗുണമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ശൂദ്രഗുണവും ഇതിൽ എന്താണ് തെറ്റുള്ളത് അത്യന്തം സമഗ്രവും ശാസ്ത്രീയവും യുക്തിഭദ്രവുമാണ് ഇതെല്ലാം ജീവജാലങ്ങളിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ചില പശുക്കളെ നി നിരീക്ഷിക്കൂ ചില പശുക്കൾ ശാന്തസ്വരൂപന്മാരാണ് ശാന്തസ്വരൂപന്മാർ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കില്ല നന്നായി പാല് തരും സ്വാത്വിക ഗുണപ്രധാനികൾ ബ്രാഹ്മണ പശു എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ രണ്ടാമത്തേത് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ചവിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കും നന്നായിട്ട് പാല് തരും പക്ഷെ വികൃതി കൂടുതലാണ് അത് ക്ഷത്രിയ പശുവാണ് മൂന്നാമത്തെ പശു പാല് നന്നായി കട്ട് വെച്ച് നമുക്കത് തരില്ല അതുൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പാൽ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുവാൻ സമർത്ഥനായിരിക്കും അത് വൈശ്യ പശുവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ചില പശുക്കൾ കിടന്നാൽ കിടന്നെടുത്ത് യാതൊരു ഊർജസ്വലതയുമില്ലാതെ യാതൊന്നിനോടും താല്പര്യമില്ലാതെ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന പശുക്കൾ അത് ശൂദ്ര പശുവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ രൂപഭേദങ്ങളുണ്ട് എന്നറിയണം മനുഷ്യലോകത്തെക്കുറിച്ച് നാം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശുദ്ധൻ ഈ ഈ നാല് വർണ്ണവും ചാതുർവർണ്ണവും തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാൽ ഈശ്വരീയമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നറിയുക ഇനി അത്യന്തം സമഗ്രവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഈ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതി എങ്ങനെ ജാതീയതയായിട്ട് അധപ്പതിച്ചു അഥവാ ചാതുർവർണ്ണയമാണോ ജാതീയതയായത് ഈ നാല് വർണ്ണങ്ങൾ എൺപത്തിനാലായിരം ജാതികളായി മാറിയോ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും ജാതീയതയും നമ്മുടെ സമാജത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പരിവർത്തനങ്ങൾ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവുമായ വശങ്ങളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നാളെ മുതൽ മായി ചർച്ച ചെയ്യാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ ജ്ഞാന കർമ്മസന്യാസ യോഗത്തിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായിട്ട് നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചാതുർവർണ്ണയം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഹ നാലു വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ നിർമ്മിച്ചു ഗുണത്തിൻ്റെയും കർമ്മത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിലാരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നാം വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ശൂദ്രനും ഗുണത്തിൻ്റെയും കർമ്മത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നാം ഇന്ന് സമാജത്തിൽ കാണുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബം ബ്രാഹ്മണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ക്ഷത്രിയർ ആ രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ജാതീയപരമായിട്ടാണല്ലോ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഗുണകർമ്മങ്ങളുടെ സവിശേഷതയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കാര്യം ഏതെങ്കിലും കുലത്തെക്കുറിച്ചോ ഏതെങ്കിലും ജാതിയെക്കുറിച്ചോ അല്ല മറിച്ചടിസ്ഥാനപരമായി ഓരോ മനുഷ്യനിലുമുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ സവിശേഷതയും അതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചലുകൾക്കനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന വർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് തീർത്തും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളും ഇന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തിക്കാരായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പൂരി സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സാമാന്യന അവരെ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഇന്ന് എല്ലാ ജോലികളിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വർണ്ണപ്പണി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാർ സ്വർണ വളരെ മുൻപന്തിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പതൊരു കുലത്തിൻ്റെതായിരുന്നു സ്വർണ്ണ കച്ചവടം ജാതിക്ക് കുലത്തൊഴിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തൊഴിലുകളെല്ലാം ഇന്ന് ആ ജാതിയിൽ പെട്ടവരല്ല ചെയ്യുന്നത് മരത്തിൻ്റെ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജാതി ഇപ്പൊ മലബാറിൽ ആശാരി സമൂഹം എന്ന് പറയും ഇന്ന് ആശാരി സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന ജാതിയൊന്നുമല്ല മരത്തിന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ആണ് അവരും അതിലുണ്ട് എന്ന് മാത്രം കാലമേറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുലത്തൊഴിലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കുലത്തൊഴിലുകൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ചാതുർവർണ്ണയത്തെ ജാതിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമുക്കിന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചാതുർവർണ്ണയം ഭഗവാന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലും ഭാരതീയ തത്വചിന്തകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലും വേദങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകല മനുഷ്യന്മാരെയും സംബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞ ഗുണകർമ്മങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുവിൽ ഇത്രയും കടുത്ത ജാതീയത വന്നു ചേർന്നത് ഇത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്രയും മഹത്തരമായ വർണ്ണവ്യവസ്ഥ ഹിന്ദുവിനുണ്ടായിട്ടും തൊട്ടുകൂടായ്മയും തേണ്ടിക്കൂടായ്മയും ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ള അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇന്നും അത് ചെറുതായി തുടരുന്നില്ലേ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജാതീയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒന്നിനെയും നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ഒരു ദർശനം തലമുറകൾ തലമുറകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളും അതിൽ വന്നു ചേരുന്ന അനാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദുരാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും നാം അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ആചാരന്മാർ പറയും ത്രേതായാം മന്ത്രശക്തിശ്ചാനശക്തി കൃതേയുകേ ദ്വാപരെ യുദ്ധശക്തിശ്ച സംഘേ ശക്തി കലോയുഗേ കൃതയുഗത്തിൽ ജ്ഞാനശക്തി കൊണ്ടും ത്രേതായുഗത്തിൽ മന്ത്രശക്തി കൊണ്ടും ദ്വാപരയുഗത്തിൽ യുദ്ധശക്തി കൊണ്ടും കലിയുഗത്തിൽ സംഘടനാശക്തി കൊണ്ടും ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കണം എങ്കിൽ കൃതയുഗത്തിൽ ജ്ഞാനശക്തിയായിരുന്നു ത്രേതായുഗത്തിൽ മന്ത്രശക്തിയായിരുന്നു ശ്രീരാമന്റെ കാലഘട്ടം ത്രേതായുഗം അന്ന് ഭാരതത്തിൽ തൊട്ടുകൂടായ്മ തേണ്ടിക്കൂടായ്മ ജാതീയത ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഭാരതത്തിൽ അധർമ്മവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലങ്കയിലായിരുന്നു ആ ലങ്കയിലായിരുന്നു രാവണനും കുംഭകർണനും ശൂർപ്പണകയും എല്ലാം തന്നെ അവിടുന്ന് അധർമ്മികൾ ഈ മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു അവിടെ തിരി അവിടത്തേക്ക് ചെന്ന് ആ അധർമ്മത്തെ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ നിഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ശ്രീരാമൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ധാർമ്മികമായി ജീവിച്ച ജനത കുറേ കാലങ്ങൾ ഈ ആചാരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവിടെ അധർമ്മമുണ്ടായി അങ്ങനെ ദ്വാപരയുഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം അധർമ്മികളുണ്ടായി ജ്യേഷ്ഠൻ്റെയും അനുജന്റെയും മക്കൾ തമ്മിലായിരുന്നു മഹാഭാരത യുദ്ധം ഇതിൽ അനുജന്റെ മക്കളെ അരക്കില്ലത്തിലിട്ട് ചുട്ടുകൊല്ലുവാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അച്ഛൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു എന്നറിയണം ഇവിടെയാണ് ത്രേതായുഗത്തിൽ അധർമ്മം ഭൂരിഭാഗവും ഭാരതത്തിലല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അധർമ്മത്തെ നിഗ്രഹിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വന്നു അവിടെ മഹാഭാരത യുദ്ധം ആവശ്യമായി വന്നു പതിനെട്ടക്ഷോണി പടകൾ ചേർന്ന അതിഭയങ്കരമായ യുദ്ധം അനിവാര്യമായി വന്നു എന്തുകൊണ്ട് കൃതയുഗത്തിൽ സത്യസന്ധമായി ആചരിച്ചു ത്രേതായുഗത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ദ്വാപരയുഗത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അത് അധർമ്മം ധാരാളമുണ്ടായി എങ്കിൽ ദ്വാപരയുഗം അവസാനിച്ചിട്ട് അയ്യാ അയ്യായിരത്തി ഒരുനൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഈ അയ്യായിരത്തി ഒരുനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ ദേഹവിയോഗത്തോടുകൂടിയാണല്ലോ ദ്വാപരയുഗം അവസാനിക്കുന്നത് ദ്വാപരയുഗത്തിന് ശേഷം കലിയുഗം കൃഷ്ണവർഷം എന്നാണ് പറയുക ശ്രീകൃഷ്ണന് ശേഷം ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി കൃഷ്ണന് ശേഷം അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഹിന്ദുവിൻ്റെ കലണ്ടർ അപ്പൊ കൃഷ്ണന് ശേഷം അയ്യായിരത്തി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ കൃഷ്ണന് ശേഷം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭാരതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ അനേക പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ ജാതീയതയും അവൻ്റെ ദർശനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ചയും ദ്വൈതവാദവും അദ്വൈതവാദവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷവും ശൈവന്മാരും വൈഷ്ണവന്മാരും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ശിവനാണ് ശക്തി എന്ന് ശൈവന്മാരും വിഷ്ണുവിനാണ് ശക്തി എന്ന് വൈഷ്ണവന്മാരും പറഞ്ഞു വലിയ യുദ്ധങ്ങൾ വരെ നടന്നു ഇങ്ങനെ രക്തച്ചൊരിച്ചലുകളും പ്രശ്നങ്ങളും നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്കിടയിൽ സംഘർഷങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ കപിലവസ്തുവിലെ രാജകുമാരൻ സിദ്ധാർത്ഥന് ശ്രീബുദ്ധനായി തീർന്നു ബുദ്ധൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം അഹിംസ പരമോധർമ്മ എന്നായിരുന്നു അഹിംസയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധൻ്റെ ആ മതത്തെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ സമാജം വല്ലാതെ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് സമാജത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എക്കാലത്തും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ഡൽഹിയിലെ പി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വളരെ ആ ഡൽഹി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താകുമെന്ന് കണ്ടറിയണം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൊന്നും അവർക്ക് ഒന്നും നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആശയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനോട് പ്രതിബദ്ധതയും അതിലേക്ക് ചാടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എക്കാലത്തും സമാജത്തിനുണ്ട് എന്നറിയണം ഇതുപോലെ ഹിന്ദു ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കപലവസ്തുവിലെ രാജകുമാരനാണ് ബുദ്ധനായത് എന്നതുകൊണ്ട് രാജാക്കന്മാരെയും ബുദ്ധമതം ആകർഷിച്ചു തുടർന്ന് കലിംഗ യുദ്ധത്തിൽ ആ കൊടിയ ഭീകരതയെ കണ്ട് ഭയാനകമായ അവസ്ഥ കണ്ട് മനസ്സു മാറിപ്പോയ ചക്രവർത്തി അശോകൻ അദ്ദേഹവും ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചു അതൊപ്പം തന്നെ സാമന്ത ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ആധിക്യം വന്നു ഈ ബുദ്ധമതം തിഗംഭീരമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആ ബുദ്ധമതത്തിൽ തന്നെ പിന്നീട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിഞ്ഞു ഹീനയാന മഹായാന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ബുദ്ധമതവും രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു ഇതാണ് ആയിരം വർഷം കൊണ്ട് ബുദ്ധമതം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു ബുദ്ധന്മാരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വടക്കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളടക്കം ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിലേക്ക് വന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്ന് ഗാന്ധാര ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശ് ഈ മേഖലയിലെല്ലാമായിരുന്നു ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ വലിയ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായത് ഈ മേഖലയിലേക്ക് ബുദ്ധമതം വന്നു ഈ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ആധിക്യത്തെ ചെറുക്കുവാൻ വേണ്ടി ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾ ഉണ്ടാവുകയും അദ്ദേഹം ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളുമായിട്ടും ബുദ്ധപണ്ഡിതന്മാരുമായിട്ടും സംവാദം നടത്തി അദ്വൈത വേദാന്തത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും മങ്ങിപ്പോയ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെ അതിൻ്റെ പരമോന്നതമായ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്ത അത്യന്തം മനോഹരമായ ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് പരിചിതമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ അതിമഹത്തായ ഒരു ദർശനം വേദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിറന്ന ദർശനത്തെ തലമുറകൾ തലമുറകൾ ആചരിച്ചാചരിച്ചു വന്നു അത് രാമൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കൃഷ്ണന്റെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ തുടർന്നു അത് ബുദ്ധൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് അതിലൊത്തിരി ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി ബുദ്ധന് ശേഷം വീണ്ടും കഴിഞ്ഞു ബുദ്ധന് ശേഷം ഒരായിരം വർഷത്തിനിടയിലാണ് ക്രിസ്തു ജന്മം ഉണ്ടാകുന്നത് ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിട്ട് നൂറ് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ മതം ഈ ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം മതം ഉണ്ടായത് വർഷം മുമ്പാണ് ആ മതം ഉണ്ടായിട്ടൊരു പത്ത് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്നെ അത് ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലോ മറ്റു നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്നെ ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മതങ്ങളുടെ ആധിക്യം ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മണ്ണിലേക്ക് വന്ന ആശയങ്ങൾ ഈ ആശയങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ അങ്ങനെ പ്രശ്നകലുഷിതമായ ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം ഡി നൂറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി സി മുന്നൂറുകൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വല്ലാതെ സംഭവിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് വരെയുള്ള ഒരു ചരിത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലൂടെ ഭാരതം സഞ്ചരിച്ചു അവിടെ നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ അപ്രസക്തമായുകയും പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ദർശനങ്ങളിലേക്ക് കയറിക്കൂടുകയും പലതരത്തിലുള്ള ആചാര്യന്മാർ വരികയും ദ്വൈതവാദവും അദ്വൈതവാദവും തമ്മിൽ വലിയ ആശയ സംഘർഷങ്ങൾ നടക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അത്യന്തം സമഗ്രവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഈ ചാതുർവർണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ട രീതിയിൽ ബോധ്യമില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ ആശയത്തെ അറിയാത്തവർ അതാചരിച്ചാചരിച്ച് പിന്നീട് അത് പ്രത്യേക കുലങ്ങളായി മാറി ആ കുലങ്ങൾ പിന്നീട് ജാതികളായി തീർന്നു ഈ ജാതിയിൽ ജനിക്കുന്നവരെല്ലാം പിന്നീട് ആ ജാതി പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ആ ജാതി താഴ്ന്നതാണ് ഉയർന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന കൽപ്പനകൾ ഉണ്ടായി ഉദാഹരണത്തിന് ക്ഷേത്രവിശ്വാസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങളും അതിൻ്റെ ശാന്തികർമ്മങ്ങളും പൂജയും ചെയ്യണം ആ ജോലി ചെയ്യുന്നവൻ ഏറ്റവും മികച്ചവനാണ് എന്നും ചെളിയിൽ പണിയെടുത്ത് കൃഷി ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ താണവനാണെന്നുള്ള ചിന്തയെല്ലാം ഈ സനാതന ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഈ ചിന്തകളെല്ലാം തൊട്ടുകൂടായ്മയും തേണ്ടിക്കൂടായ്മയുമായി ഈ ചെളിയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവനെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുവാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതോടുകൂടി അത് ജാതീയതയായിട്ട് മാറി ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് ഉയർന്നു വരുവാനുള്ള സാഹചര്യം അനേക കാലങ്ങളിൽ ഇല്ലാതെ പോയി വിദ്യാഭ്യാസമാണ് മനുഷ്യനെ ഉയർത്തുന്നത് ഒരാൾക്കൊരാശയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സഹായം അത്യാവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ അക്ഷരങ്ങൾ അറിയണം അക്ഷരങ്ങൾ പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇരുണ്ട കാലഘട്ടം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് അത്യന്തം സമഗ്രമായ ഈ ചാതുർവർണ്ണയ വ്യവസ്ഥിതി പയ്യെ പയ്യെ ജാതിയിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ ചാതുർവർണ്ണയ ഒന്നിലേക്കും പോയിട്ടില്ല അതൊരു പ്രകൃതി നിയമമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ സാമാന്യനെ നമ്മൾ കാണുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ എന്നീ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ പലതരത്തിലും ജാതികളായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയും ഇന്നും ജാതി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കീഴിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഹൈന്ദവ സമൂഹം ഇതിന് രണ്ടിനെയും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ആശയം എന്ത് ആരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശൂദ്രൻ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുക ഇതിൻറെ ഒപ്പം ജന്മം കൊണ്ടല്ല ഗുണം കൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടുമാണ് ഓരോ തലത്തെയും മനുഷ്യൻ പ്രാപിക്കുന്നത് എന്ന ശാസ്ത്രീയമായ തത്വത്തെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാതിയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കും ജാതിയെ ഹിന്ദുക്കൾ തള്ളിപ്പറയേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല മറിച്ച് ജാതീയ ഉച്ച നീചത്വങ്ങളെ എന്നും നമുക്ക് എതിർത്ത് തോൽപ്പിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിലൂടെ നവോത്ഥാന സമരങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമാജത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ ഗുരുദേവനും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും അയ്യങ്കാളിയുമെല്ലാം നിശ്ചയിച്ച പരിഹാരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയുമ്പോഴാണ് എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലേക്ക് ജാതിയുടെ നീരാളിപ്പിടുത്തമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അതിൽ നിന്നും കേരളം കരകയറിയത് എങ്ങനെയെന്നുമാണ് നമുക്ക് നാളെ മുതൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് ഏവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാദനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമായ ജ്ഞാനകർമ്മസന്യാസ യോഗത്തിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസമായി നാം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നുകൂടി ആ വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് ചർച്ചയും തുടർന്ന് പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ മുതൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങാം ചാതുർവർണ്ണയം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഹ എന്ന ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് നാം വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലും അതുപോലെ പുറത്തു മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലും യുക്തിവാദികൾക്കിടയിലുമെല്ലാം ഏറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതും അഥവാ പലരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണ് ചാതുർവർണ്ണം എന്നു പറയുന്ന ഹിന്ദുവിൻ്റെ സമഗ്രവും ശാസ്ത്രീയവും യുക്തിഭദ്രവുമായ വ്യവസ്ഥിതി ഈ വ്യവസ്ഥിതി കാലാന്തരത്തിൽ ജാതീയതയായിട്ട് താഴേക്കു പതിക്കുകയും അത് തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും ഒക്കെയായി ചാതുർവർണ്ണമെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പകരം ജാതി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു ഉയർന്ന ജാതി താണജാതി മധ്യജാതി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു ഇങ്ങനെ ഉദാത്തമായ ഒരാശയം അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് സമാജത്തെ സ്വാധീനിക്കും എന്നാൽ തലമുറകൾ തലമുറകൾ ഇതേ ആശയം കൈമാറി വരുന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ ശുദ്ധി പതുക്കെ പതുക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ലോകത്തിൽ എവിടെയും കാണാം ഏത് ആശയമായിക്കൊള്ളട്ടെ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണുന്ന ഉത്കൃഷ്ടത അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു നൂറോ അഞ്ഞൂറോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു രൂപത്തിലാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അന്യം നിന്നു പോയത് ഇപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് റോമ് ഈജിപ്ത് മെസ്സപ്പട്ടോമിയ ബാബിലോണിയ തുടങ്ങിയ മഹത്തരമായ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ച ഈ സംസ്കാരങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ബാക്കിയില്ലാതെ പോയത് ഈ ഓരോ സംസ്കാരവും അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അത്യുജ്വലമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനെ പിൻപറ്റിയ സമൂഹത്തിൽ ഈ ആശയത്തിൻ്റെ കരുത്ത് കൃത്യമായിട്ട് താഴേക്ക് വന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അതിന് ഉദാഹരണം പറയാൻ കഴിയും മുഹമ്മദ് ഗസ്നി ക്ഷമിക്കണം മുഹമ്മദ് ഗോറി ഗുജറാത്തിലെ സോമനാഥ ക്ഷേത്രം പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ആക്രമിച്ചു തകർത്തുകളഞ്ഞു ഓരോ പ്രാവശ്യം ആക്രമിക്കുമ്പോഴും ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഭഗവാൻ പരമേശ്വരൻറെ നാമം ഓം നമശിവായ ജപിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പലമുറ്റത്തിരുന്നു നിരായുധരായി പ്രതികരണ ശേഷിയില്ലാതെ അമ്പലമുറ്റത്തിരുന്നവന്മാരുടെ കഴുത്ത് അവിടെ തന്നെ വെട്ടിയിട്ടു ശിവനെ ഭജിക്കുന്നവർ ശിവന്റെ രൂപത്തെ ഓർമ്മിച്ചില്ല കയ്യിൽ ശൂലമുള്ള തൃക്കണ്ണിൽ അഗ്നിയുള്ള കഴുത്തിൽ പാമ്പുള്ള ആ ശക്തിയുടെ ദേവനെ ഉപാസിക്കുമ്പോൾ ആ ദേവൻ നേരിട്ട് വന്ന് ഈ കാര്യമൊക്കെ ചെയ്തു കൊള്ളും എന്നായിരുന്നു ധാരണ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൻ്റെത് മറിച്ച് ദേവൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നിലൂടെയാണ് എന്ന ധാരണ ഹിന്ദുവിനില്ലാതെ പോയി ആയിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ ത്രേതായുഗത്തിൽ ജീവിച്ച ശ്രീരാമൻ ഒരിക്കലും അവഹേളിക്കപ്പെടുന്നില്ല ശ്രീരാമനെ കൊല്ലുവാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് മുന്നിലും രാമൻ തോറ്റുകൊടുത്തിട്ടില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ശ്രീരാമന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഖരനെയും പതിനാലായിരം രാക്ഷസന്മാരെയും എഴുപത്തിരണ്ട് മിനിട്ട് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ യമപൊരിക്കയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രീരാമനെ പോലെയുള്ള മാതൃകകൾ മുന്നിലുണ്ടായിട്ടും ഈ രാഷ്ട്രം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷക്കാലത്തെ ചെറുതും വലുതുമായ അടിമത്വത്തിലേക്ക് പോയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ത്രേതായുഗത്തിലെ ആശയത്തെ അതേപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും പിൻപറ്റുവാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന ദുര്യോഗം കൊണ്ടാണ് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുന കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളെ സ്വജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നാം ഒരുത്തൻ്റെയും കീഴിൽ അടിമകളാകില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉദാത്തമായ ഒരു ആദർശം തലമുറകൾ തലമുറകൾ കൈമാറി വരുമ്പോൾ ആ ആദർശം മറ്റെന്തൊക്കെയോ ആയിത്തീരുന്നത് പോലെ സമഗ്രവും യുക്തിഭദ്രവുമായ നമ്മുടെ ചാതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതി ജാതീയതയായിട്ട് പരിണമിക്കുകയും അത് തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടാലും ദോഷമുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ആധ്യാത്മിക വിപ്ലവം ഉണ്ടായി വിപ്ലവം രണ്ടു തരത്തിലാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ വിപ്ലവം ഭൗതിക വിപ്ലവമാണ് ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം അതിന് ഉള്ളവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇല്ലാത്തവന് ഫലമായിട്ട് പിടിച്ചുപറച്ചു കൊടുക്കണം ഉള്ളവനെ ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഉള്ളവനെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ഇല്ലാത്തവനും ഉള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് ഭൗതിക വിപ്ലവമാണ് ഇതിന് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ച ഉപാധി ആയുധമായിരുന്നു ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിരുന്നു മനുഷ്യ മാനുഷികരഹിതവുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഭാരതത്തിൽ നടത്തിയ വിപ്ലവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മിക വിപ്ലവങ്ങളാണ് തൊട്ടുകൂടാത്ത തീണ്ടിക്കൂടാത്ത പുലയനെയും പറയനെയും അമ്പലത്തിൽ കയറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തുള്ളി ചോര പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഭാരതത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളും അയ്യങ്കാളിയും മന്നത്തുപത്മനാഭനും ടി കെ മാധവനും പണ്ഡിത് കറുപ്പനും ആർശങ്കറും ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ആചാര്യന്മാരും നവോത്ഥാന നായകന്മാരുമെല്ലാം പരിശ്രമിച്ചതും ചെയ്തതും ആധ്യാത്മിക വിപ്ലവമായിരുന്നു അവർ പരിവർത്തനം വരുത്തിയത് സമാജത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലായിരുന്നു സമാജത്തിന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ അവർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്നപ്പോഴും തൊള്ളായിരത്തി മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ടു വരെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടന്നപ്പോഴും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മഹാരാജാവ് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴും ഇതിൻ്റെയെല്ലാം അടിത്തറ ഭാരതത്തിൻ്റെ സനാതനധർമ്മം ആധ്യാത്മിക വിപ്ലവമായിരുന്നു എന്നറിയണം ആധ്യാത്മിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ശാശ്വതമാണ് ഭൗതിക വിപ്ലവം എപ്പോഴും വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് കണ്ണു തെറ്റിയാൽ അതില്ലാതായി പോകും അതാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സംഭവിച്ചത് പതിനാറ് ചെറിയ രാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടൊരു വലിയ രാജ്യമുണ്ടാക്കി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സോവിയറ്റ് റഷ്യ പക്ഷെ നൂറ് വർഷം പൂർത്തിയാകുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ അതിനു മുമ്പ് അത് പതിനാറ് കഷ്ടങ്ങളായി ചിതറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ജർമ്മനിയും ഭൗതിക ശാസ്ത്രമായ കമ്മ്യൂണിസം പിറന്ന ജർമ്മനിയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് നടുക്കൂടെ മതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബെർലിൻ മതിൽ അതിൽ കിഴക്കൻ ജർമ്മനിയാണ് കമ്മ്യൂണിസത്തിന് കിട്ടിയത് പക്ഷെ അവിടെയും നൂറു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്മ്യൂണിസം ഇല്ലാതായിപ്പോയി എന്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമായ വിപ്ലവങ്ങളായിരുന്നു ഭൗതിക വിപ്ലവം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല അത് താൽക്കാലിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നറിയുക എന്നാൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ വിപ്ലവം ആധ്യാത്മിക വിപ്ലവമായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ പേര് പോലും രാമരാജ്യ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു സദാസമയം ഭഗവത്ഗീത കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു മഹാത്മജിയുടെ പോരാട്ടം എല്ലാം നടന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വചനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും രാം രാം എന്ന മന്ത്രം ധ്വനിച്ചിരുന്നു കാരണം അത് ആധ്യാത്മികമായ മുന്നേറ്റമായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ കാലാന്തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ജാതീയതയെ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും ഈ ജാതിവിശ്വാസങ്ങളുടെ അനാചാരങ്ങൾ ജാതിവിശ്വാസങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് അന്നും ഇന്നും നമ്മുടെ ഒരാചാര്യന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ജാതിയുടെ ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ തെറ്റാണ് ഉറക്കെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് ഗുരുദേവനും ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും അയ്യങ്കാളിയും ഒരുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് ആചാര്യന്മാരും അവരവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ചിന്തിച്ചു അവർക്ക് സമൂഹമില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് സമുദായമില്ലായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്തകൾ വിശാലമായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ പ്രവർത്തിച്ചത് ചില സമൂഹങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടായിരുന്നു എവിടെയാണോ ചികിത്സ വേണ്ടത് അവിടെ അവർ നിരന്തരമായ ചികിത്സ കൊടുത്തു ഇവിടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കപ്പെടേണ്ട കേരളത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മീയ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ പരിവർത്തന വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിസ്തു മതഛേതനം ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം മഹത്തരമാണ് മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി നമ്മുടെ പുലയ സമൂഹത്തിനിടയിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആചാര്യന്മാരും ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി എന്ന് പ്രിയ പഠിതാക്കൾ മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അവരെല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം പവിത്രമായ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സാമാന്യേന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഗുരുദേവൻ എന്തു പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹിന്ദു ആണ് പക്ഷെ നാളെ ക്രിസ്ത്യാനി കുഴപ്പമില്ല മുസ്ലിം കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ നന്നാവണം എന്നാണോ ഹിന്ദുവിനെ ഉപദേശിച്ചത് ഗുരുദേവൻ ഗുരുദേവനെ വികലമായി മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഗുരുദേവൻ 74 നാല് വയസ്സുവരെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് വരെ ജീവിച്ചൊരു മഹാത്മാവാണ് ഗുരുദേവന്റെ ജീവിത ദർശനം മുഴുവൻ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൃതിയുടെ പേര് വിനായകാഷ്ടകമെന്നാണ് രണ്ടാമത്തേത് വാസുദേ വാസുദേവാഷ്ടകം സുബ്രഹ്മണ്യ സ്ത്രോത്രം ഇങ്ങനെ ഒരുപാടൊരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഒരുപോലെ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഗുരുദേവൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഗുരുദേവൻ മുപ്പത്തിയാറ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഇപ്പം കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രം തലശ്ശേരിയിൽ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രം കണ്ണൂരിൽ സുന്ദരേശ്വര ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറെക്കുറെ പരമേശ്വരനെയും മഹാവിഷ്ണുവിനെയും സുബ്രഹ്മണ്യനെയും ഒക്കെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഗുരുദേവൻ മതേതര സന്യാസിയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചില ആളുകൾ പറയും അദ്ദേഹം കണ്ണാടി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്ന് ഗുരുദേവൻ കണ്ണാടിയല്ല പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് കണ്ണാടിക്ക് മധ്യത്തിൽ ഓംകാരം ഓം ഏകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ പ്രണവാകാര പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഗുരുദേവൻ നടത്തിയത് അരുവിക്കരയിൽ ഗുരുദേവൻ അവിടെ നദിയിലേക്ക് മുങ്ങി കല്ലുമായി പൊങ്ങി വന്നപ്പോ കുറെ ബ്രാഹ്മണന്മാര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് ഈ ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ടോ ഇത് ഞങ്ങളല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുദേവൻ ചോദിച്ചു അതിന് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണ ശിവനെ അല്ലല്ലോ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് വന്നവർ തിരിച്ചു ചോദിച്ചവരും വിദ്വാൻമാരായിരുന്നു മറുപടി പറഞ്ഞ ഗുരുദേവൻ അതിവിദ്വാനുമായിരുന്നു ഇവിടെയും ആധ്യാത്മിക വിപ്ലവം ചോദിച്ച ആളുകൾക്കും പറഞ്ഞ ആൾക്കും അറിയാമായിരുന്നു എന്താണ് കാര്യം അവിടെ ശണ്ട ഉണ്ടായില്ല അവിടെ തല്ലു നടന്നില്ല ചോരപ്പുഴ ഒഴുകിയില്ല ഇങ്ങനെ ഗുരുദേവൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഹിന്ദുദേവി ദേവന്മാരുടേതായിരുന്നു ഒരിടത്തും അദ്ദേഹം ചന്ദ്രക്കലയോ കുരിശോ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടില്ല കണ്ണാടിക്ക മധ്യത്തിൽ പ്രണവാകാര പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഗുരുദേവൻ നടത്തിയത് ഇനി ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ന് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ ഒരു തലമാണ് അതിങ്ങനെയാണ് ആ ശ്ലോകം മനുഷ്യത്വം ജാതി ജാതിർ ഗോത്വം ഗവായന് മനുഷ്യത്വമാണ് ജാതി ഗോവിന് ഗോത്വം എന്നതുപോലെ അദ്ദേഹം തുടരുകയാണ് നമുക്ക് ആശയപരമായ വ്യക്തതക്കു വേണ്ടി ഗുരുദേവൻ തുടരുകയാണ് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് ഒരു യോനി ആകാരമൊരു ഭേദവുമില്ല പല ജാതിയിൽ നിന്നല്ലോ പിറന്നിടുന്നു സന്തതി നരജാതിയെ തോർക്കുമ്പോൾ ഒരു ജാതിയിലുള്ളതാ ഒരു ജാതി അത് മനുഷ്യജാതിയാണ് ഒരു മതം മതം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അഭിപ്രായം എന്നാണ് ഒരു മതമാണ് മാനുഷിക കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കൊരഭിപ്രായമാണ് സുനാമി ഉണ്ടായപ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോഴും ഭൂമി കുലുങ്ങുമ്പോഴും മനുഷ്യന് രണ്ടഭിപ്രായമില്ല അവിടെ മനുഷ്യൻ എന്നൊരൊറ്റ അഭിപ്രായമേ ഉള്ളൂ ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം ദൈവം എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഗുരുദേവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏകമാകുന്ന ഈശ്വരനെയാണ് ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന് ഒരു യോനി ഒരാകാരം ലോകത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്ത് ജനിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരേ യോനിയിലൂടെ ജനിക്കപ്പെടുന്നു ഒരാകാരം അവന്റെ ആകാരവും ഏത് ജാതി മതത്തിൽപ്പെട്ടവനാവട്ടെ മനുഷ്യന്റെ രൂപമെല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ പല നിന്നല്ലോ പിറന്നിടുന്നു സന്തതി പല ജാതിയിൽ നിന്നാണല്ലോ ഈ സന്തതി പരമ്പരകളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കും എന്നാൽ അടുത്ത വരിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കുണ്ട് ഓർത്താൽ അതോർത്താൽ ഓർത്താൽ എന്ന് ഗുരുദേവൻ പറയുന്ന ആ ഓർത്താൽ വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഓർത്താലാണ് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ പല ആണ് ഈ സന്തതി ഉണ്ടായത് ഓർത്താൽ ഒരു ജാതിയിലുള്ളതാ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യജാതിയിൽ പെട്ടതാണ് ഇത് പറയുവാൻ ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസിക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഗുരുദേവന്റെ പ്രശസ്തമായ മറ്റൊരു കൃതിയാണ് ദൈവദശകം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ആ കൃതിയാണ് ദൈവദശകം കുട്ടികൾക്ക് എഴുതുവാൻ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഗുരുദേവ എഴുതു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വളരെ പെട്ടെന്ന് പത്ത് ശ്ലോകങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്തു അതിലൊരു ശ്ലോകമാണ് വേദാന്തത്തിൻ്റെ ഹിന്ദുധർമ്മത്തിൻ്റെ വലിയ തലത്തിലേക്ക് ചെറിയ ഭാഷയിലൂടെ നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നീയല്ലോ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവായതും സൃഷ്ടിജാലവും നീയല്ലോ ദൈവമേ സൃഷ്ടിക്കുള്ള സാമഗ്രിയായതും സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുവാനുപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളും ഈശ്വരനാകുന്നു പ്രിയസജ്ജനങ്ങളെ ദൈവദശകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഫെബ്രുവരി മാസം ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദൈവദശകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളും ഈശ്വരനാകുന്നു ഇത് ഒരു ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം അവരുടെ മതപ്രകാരം കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും രണ്ടാണ് സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും രണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദുവിലുള്ള വാദത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദ്വൈതവാദം എന്നാൽ അദ്വൈതവാദിയാണ് ഗുരുദേവൻ സ്ഥാപിച്ച ആശ്രമം അദ്വൈതാശ്രമമാണ് അദ്വൈതം രണ്ടില്ലാത്ത ഒന്ന് ദ്വൈതം രണ്ട് അപ്പൊ അദ്വൈതവാദിയായ ഗുരുദേവൻ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടിജാലങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ച വസ്തുക്കളുമെല്ലാം തന്നെ ഈശ്വരനാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് ഭാരതം പറഞ്ഞത് ഈശ്വരൻ വസിക്കുന്നു ഈശാവാസ്യമിത സർവകിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് ഈശ്വരൻ സർവചരാചരങ്ങളിലും വസിക്കുന്നു പഴുതാരയിലും പാമ്പിലും കീരിയിലും ചൊറിപ്പുഴുവിലും കുയ്യാനയിലും അതുണ്ട് മണ്ണിലും വിണ്ണിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലും അതുണ്ട് തത്വമസി അത് നിന്നിലുമുണ്ട് അണോരണീയാൻ മഹദോ മഹീയാൻ ആത്മാഗുഹായ നിഹിതോസ്യജന്തോ ഏറ്റവും വലുതിൽ വലുതായിട്ടും ഏറ്റവും ചെറുതിൽ ചെറുതായിട്ടും ജീവനുള്ള സകലതിൽ പ്രാണന്റെ രൂപത്തിലും വസിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ തത്വമസി അത് നിന്നിലുമുണ്ട് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി അത് ഞാനുമാണ് സർവചരാചരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഈശ്വരനെ ദർശിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാല് വരി മാത്രമേ ഗുരുദേവനെ രചിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നീട് ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി ഇതൊരു പ്രസ്താവനയല്ല ഗുരുദേവൻ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് പുലയ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട കുറെ ആളുകൾ ഒരു ദിവസം ഗുരുദേവനെ കാണാൻ വന്നു ഗുരുദേവനോട് പറഞ്ഞു ഗുരുദേവ ഞങ്ങൾ തൊട്ടുകൂടാത്തവരും തേണ്ടിക്കൂടാത്തവരുമാണ് ഞങ്ങളിതാ മതം മാറി ക്രിസ്ത്യാനിയാകാൻ പോകുന്നു ഗുരുദേവൻ ചോദിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനിയായാൽ ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മ ഇല്ലാതാകുമോ ആകും ആരെയാണോ കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓടേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യസ്ഥനാവാം എന്ന് പറഞ്ഞു സങ്കടത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആ മതപരിവർത്തനത്തിൽ നിന്നും തടുത്തു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഗുരുദേവൻ ചോദിച്ചു മതമേതായാലെന്താ മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ പോരേ മനുഷ്യൻ നന്നാവാത്തതാണ് പ്രശ്നം മതമല്ല പ്രശ്നം ഇവിടെ ഹിന്ദു നന്നാവണം എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മതം മാറ്റത്തിൽ നിന്നും അവരെ തടുത്തു നിർത്തി ഇതാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറും ചെയ്തത് ഹിന്ദുധർമ്മത്തിലുണ്ടായ നമ്മുടെ ആശയത്തിലുണ്ടായ വലിയ ജാതി വ്യവസ്ഥ അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ അദ്ദേഹം മതം മാറാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ധാരാളം ക്രൈസ്തവ മിഷറിമാർ അദ്ദേഹത്തിന് അരികിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരൂ അവിടെ ജാതിയില്ല അതാണ് ഇതാണ് സകല സൗകര്യങ്ങളും ഓഫറുകളും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നെ വളരെ വളരെ വലുതായി കാണുന്നൊരു സമൂഹമുണ്ട് എൻ്റെ സമുദായം ഇന്ന് ഞാൻ ഹിന്ദുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ക്രിസ്തു മതത്തെ സ്വീകരിച്ചാൽ എൻ്റെ സമുദായത്തിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ ക്രിസ്തു സ്വീകരിക്കും എങ്കിൽ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഈ ആശയങ്ങളോട് എനിക്ക് പ്രതിഷേധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുവിൻ്റെ അവാന്തര വിഭാഗമായ ബുദ്ധമതത്തെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എത്ര മഹത്തരമായ കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം ബുദ്ധമതത്തെ സ്വീകരിച്ചു നാളെ ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതിയിൽപ്പെട്ടൊരാൾ മതം മാറുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ആവാതെ ബുദ്ധനാവട്ടെ ബുദ്ധനും ജൈനനുമെല്ലാം തന്നെ ഹിന്ദുവിൻ്റെ അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളും നമ്മുടെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരും ആചാര്യന്മാരുമെല്ലാം തെറ്റു സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗുരുദേവൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മതപരിവർത്തനത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം നിങ്ങൾ മതം മാറിയത് കൊണ്ട് പ്രശ്നം തീരുന്നില്ല മനുഷ്യൻ നന്നാകാത്തതാണ് എന്നു പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഗുരുദേവന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സമഗ്രമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഹിന്ദുത്വത്തെ നൂറ് ജീവിതത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച മഹാത്മാവ് ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവടികളും വ്യത്യസ്തമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും തന്നെ പവിത്രമായ ഈ ധർമ്മത്തിനു വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യുക്തിബോധം വളരെ വളരെ വലുതായിരുന്നു ഏറ്റവും മികച്ച മതം ക്രിസ്തു സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് നായർ സമൂഹത്തിനിടയിലും വിശിഷ്യ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിനിടയിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ മിഷണറിമാർ കാര്യക്ഷമമാക്കിയപ്പോഴാണ് ക്രിസ്തു പൊള്ളത്തരങ്ങളെ തുറന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ സ്വാമിജിയുടെ ചട്ടമ്പി സ്വാമിജിയുടെ മഹത്തരമായ ഗ്രന്ഥം ക്രിസ്തു മതചേതനം പുറത്തിറങ്ങിയത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിൻ്റെ ഓരോ ആശയങ്ങളെയും എടുത്തിട്ട് കുടഞ്ഞ് പരിശോധിച്ച് അതിൻ്റെ പൊള്ള കൃത്യമായിട്ട് സമാജത്തെ ബോധിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങൾ എത്ര വലുതാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അറിയണം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പന്തക്കോസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ ഹിന്ദുവിനെ മതം മാറ്റാൻ വരുന്നവർക്കെതിരെ നമുക്കൊരു ജിഹ്വയായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചട്ടമ്പിസ്വാമി തിരുവണികളുടെ ആ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥമുണ്ട് എന്ന് നാം അറിയുക ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി വളരെ അടിച്ചധിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ചവിട്ടി മതിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമാജത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്ന ശുക്രനക്ഷത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരം മഹാത്മാക്കളുടെ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ജാതിക്കോമരങ്ങൾ ഉറഞ്ഞു തുള്ളിയ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പുലിംഗങ്ങൾ വന്നു അത് ചുവടു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചുവടു പിടിച്ചു മുപ്പത്തിയാറിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം തിരുവിതാംകൂറിൽ നടത്തിയപ്പോ നാപ്പത്തിരണ്ടിൽ അത് കൊച്ചിയിലും നാപ്പത്തിയാറിൽ അത് മലബാറിലും നടത്തപ്പെട്ടു എന്നറിയണം ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ എവിടെ സഞ്ചരിച്ചാലും ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലും ഏത് ഹിന്ദുവിനും പോകാം മാധവജി ആലുവയിൽ തന്ത്ര സ്ഥാപിച്ചു പാലിയം വിളംബരമുണ്ടായി ജന്മം കൊണ്ടല്ല കർമ്മം കൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണ് ആവാം തന്ത്രവിദ്യാപീഠത്തിൽ നിന്ന് പുലയനും പറയനും ഈഴവനും നായനുമെല്ലാം തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശാന്തിക്കാരായി മാറുന്ന മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിസുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾ കാണുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ചാതുർവർണ്ണയ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ വ്യവസ്ഥിതി ഒരിരുണ്ട കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സമൂഹം കടന്നു പോയപ്പോ ജാതീയതയും തൊട്ടുകൂടായ്മയും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനെയെല്ലാം ആധ്യാത്മിക വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കിയ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ ഇതാ ഒരു പുതിയ നവോത്ഥാന കേരളത്തെ ഭാരതത്തെ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജാതിയുടെ അതിർവരമ്പുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് ചില സാമുദായിക നേതാക്കന്മാരും കുറച്ചണികളും മാത്രമാണ് വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഹിന്ദു ഏകതയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് മന്നത്തു പത്മനാഭൻ മന്നത്തു പത്മനാഭൻ എൻ ആചാര്യനായ ശ്രീ മന്നത്തു പത്മനാഭനും അതുപോലെ എസ് ആചാര്യനായ ആർ ശങ്കറും തമ്മിലുള്ള ആ സ്വരച്ചേർച്ച എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി അവർക്കറിയാമായിരുന്നു തിരയുണ്ടാകണമെങ്കിൽ കടലുണ്ടാകണം കടലിലാണ് തിരയുണ്ടാകുന്നത് കടരില്ലെങ്കിൽ തിരയില്ല എന്ന ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദു ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജാതീയത ഉണ്ടാകുന്നത് ഹിന്ദു ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഹിന്ദു നിലനിൽക്കണം എന്ന വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് മന്നത്തിനും ശങ്കറിനും ഒരുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും അല്പമകന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ ജാതി സംഘടനകൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് പക്ഷെ അവർക്കിടയിലേക്കും ഹിന്ദുത്വമെന്ന ആശയം ശബരിമല വിഷയം വന്നപ്പോൾ ഒരു പരിധി വരെയുള്ള നമ്മുടെ സാമുദായിക സംഘടനകൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഹിന്ദു എന്ന ബോധം ജാതിക്കതീതമായിട്ട് അവന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സമത്വസുന്ദരമായ പ്രകൃതിക്കനുഗുണമായ ചതുർവർണ്ണയ വ്യവസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് സമഗ്രമായി പഠിക്കുവാൻ ഓരോ പഠിതാവും തയ്യാറാവുക കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിട്ട് ചതുർവർണ്ണയം എന്താണ് എന്നതിനെ നമ്മൾ സാമാന്യന പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ചാതുർവർണ്ണം മയാസൃഷ്ടം എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നാലുവർണ്ണങ്ങൾ ഗുണത്തിൻ്റെ കർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വാത്വിക ഗുണപ്രധാനിയെ ബ്രാഹ്മണനെന്നും രജോ ഗുണപ്രധാനിയെ ക്ഷത്രിയനെന്നും വിളിക്കുമ്പോൾ വൈശ്യനും ശൂദ്രനും എങ്ങനെയോ ആകുന്നു നാം പറഞ്ഞു സത്വഗുണം രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചലുകളാണ് വർണ്ണത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ അച്ഛനും അമ്മയുമല്ല ഏത് കുലത്തിൽ ഏത് ജാതിയിൽ ഏതാളുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മകനായി ജനിച്ചു എന്നതല്ല വിഷയം നിങ്ങളുടെ ഗുണമേത് എന്നതാണ് ചതുർവർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പ്രിയ സജ്ജനങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നാളെ മുതൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങാം